0: Was na stacji Zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna. Na pewno się zmienia. Bardzo ciekawa rozmowa dzisiaj nas czeka. Zaprosiliśmy do naszej stacji Zmiana Weronikę Pochylską. Jest to koordynatorka takiej kampanii roślinnie jemy. Co bardzo ciekawe, rozmawialiśmy z nią jakoś w listopadzie i naprawdę nie miałam pojęcia, że kiedy będziemy puszczali ten podcast, to sytuacja związana z taką dyskusją na temat teraz ostatnio, czy zabijać dziki, czy nie zabijać dziki, jak to wpływa na całą gospodarkę związaną z chowem trzody chlewnej. Nie wiedziałam, że tutaj wejdziemy z taką rozmową, no ale tak to jest na stacji zmiana, że stacja zmiana porusza te problemy, które w jakiś sposób nas poruszają i są żywe. Na pewno zaczynamy patrzeć na to, co się dzieje na naszej ziemi, że tutaj niestety tracimy grunt, nie, już nic nie jest takie samo jak wcześniej, inaczej to wszystko wygląda, dlatego naprawdę warto jest popatrzeć z różnych stron na problemy, troszeczkę wyłączyć te emocje i te hejtowanie, te patrzenie na to z jakiejś jednej tylko strony i spojrzenie na to, co w ogóle też inni mówią na ten temat. Wiem jejku, jakie to jest trudne, bo no wyłączenie takich emocji i, i, i w ogóle tego podniesionego dyskursu jest bardzo trudne, więc na pewno jest to związane z tym, o czym mówimy na stacji Zmiana, że warto troszeczkę czasami odłączyć się od tych mediów społecznościowych, żeby troszeczkę poresearchować i poczytać różne rzeczy. To jest jakiś punkt widzenia. Weronika Pochylska zachęca nas do tego, żeby przejść na dietę roślinną. Też mówi o, o różnych rozwiązaniach, przepisach, o tym, z czym jest to związane. My z Tomkiem zadajemy różne pytania. No sami tam mamy też jakieś przemyślenia w tej dziedzinie. No i też jakieś doświadczenia też osobiste, więc dyskutujemy na ten temat. Myślę, że też sami macie jakieś przemyślenia związane z dietą roślinną, z tym, czy jecie dużo mięsa, czy nie, czy w ogóle jecie mięso, czy nie, ale naprawdę nie chciałabym, żeby teraz tutaj zaogniać jakąś dyskusję, tylko tak sobie myślę, że chyba bym zachęcała w ogóle przy słuchaniu tej rozmowy do takiego cofnięcia się w kierunku, tak jak tam właśnie mówię często, na czym tak naprawdę nam zależy, co jest dla nas ważne i wtedy w tym obszarze naszych potrzeb czy tym naszych osobistych wartości poszukać tych informacji i starać się jakoś szukać czytać, patrzeć co piszą ludzie, którzy zajmują się danym tematem i do tego właśnie was zachęcam, nie do takiego szybkich reakcji, szybkiego uwalniania tych emocji, później to się przeradza w hejt i niepotrzebną zupełnie, niepotrzebną dyskusję, tak jak patrzę na to w kontekście dyskusji na temat dzików. Jedną z rzeczy, która przychodzi mi do głowy, to słuchajcie, mamy tutaj murale na zaspie i jest taki fajny obraz namalowany przez Szachaja, który przyjechał do nas z Izraela, pak, który przywiózł przepięknego pilota na ulicę Pilotów i był w szoku, bo nie wiedział, że będzie malował pilota na ulicy Pilotów. I słuchajcie, za tym pilotem kryje się pewna historia. Otóż ten pilot to był prawdziwy pilot, który latał w samolotami American Airlines i on miał taką sytuację, że spopsła mu się maszyna, nie mógł wylądować, kilka razy próbował podejść do lądowania, znalazł miejsce do lądowania na polu, na którym stały krowy, więc nie chciał krów zmasakrować, też wiadomo, że zderzenie z krową może być niefajne, więc kilka razy podchodził do lądowania, żeby te krowy odgonić, no w końcu te krowy się jakoś rozeszły, on wylądował, ale niestety przy lądowaniu rozbił płot gospodarza. I gospodarz przyszedł do niego i mówi, proszę pana, pan rozwalił mój płot, a pilot mówi, proszę pana, ale ja uratowałem pańskie krowy. To jest taka metafora, właśnie różnego punktu widzenia, że jednak tutaj, żeby się dogadać, żeby się porozumieć, żeby szukać wspólnej płaszczyzny, my musimy uruchomić w sobie empatię, musimy się zastanowić, jak ta druga strona to widzi, czuje, jakie ma argumenty, bo tak samo my po tej drugiej stronie też coś czujemy, coś widzimy i mamy swoje argumenty. Taką inspiracją zachęcam Was do tego, żebyście posłuchali tej rozmowy. Bardzo fajna dziewczyna, przyjemnie się jej słucha, Weronika Pochylska. Posłuchajcie o tych rzeczach o których dyskutujemy. Mam nadzieję, że ta rozmowa będzie inspirująca dla was. No i bardzo proszę, pamiętajcie o mnie, zalejkujcie, jeżeli wam się podobało, dajcie gwiazdki w aplikacji. Bardzo będzie mi miło. No i podawajcie dalej, jeżeli ten odcinek was zainteresował. Zapraszam do słuchania rozmowy.
1: Dzień dobry. Witamy was na stacji Zmiana. Witam Was Tomek Nadolny,
0: Kasia Michałowska.
1: Dzisiaj w naszym podcaście, na którym coś się kończy, coś się zaczyna, mamy bardzo miłego gościa, uroczą, zresztą o, tak. fantastycznie się uśmiechającą dziewczynę, Weronikę. Weronika, jeśli możesz to powiedz, z jakiego powodu tu jesteś, z nami mm. dzisiaj rozmawiasz, to oczywiście, ale opowiedz coś, coś o sobie, czym się zajmujesz, no i może wprowadzimy powoli w temat e, dzisiejszej rozmowy. Dzień
2: dobry wszystkim. Mam na imię Weronika. Na co dzień zajmuję się koordynowaniem działań kampanii Rosim która jest częścią działań Stowarzyszenia Otwarte Klatki. Jestem związana od kilku lat z marketingiem kulinarnym, z dziennikarstwem związanym z kulinariami, a na co dzień robię zdjęcia e, półprofesjonalnie. No i co zawsze wszystkich zaskakuje, szczególnie jak mam ubraną garsonkę i obcas. Bardzo interesuje się kulturą hip-hopową, więc to mi daje jakieś tam, myślę, rozluźnienie i wytchnienie pomiędzy tymi sztywniejszymi tematami. No i jestem tutaj po to, żeby podzielić się zmianą, bo tutaj mówimy głównie o zmianie w waszym podcaście, która następuje, już następuje i powinna następować coraz prężniej w najbliższych latach, związaną z odżywianiem i z bardziej roślinnym odżywianiem, czyli zachęcaniem Polaków do tego, żeby otworzyli się na Stwodziat roślinnej.
0: Weronika, powiem ci szczerze, że ja zauważam u moich znajomych nawet, słuchaj, takich betonowych, taki trend, że faktycznie rezygnują z mięsa, co, co mnie zaskoczyło bardzo ostatnio, a nawet właśnie przechodzą na dietę wegetariańską. Powiem Wam, że no nigdy bym się nie spodziewała, więc to taki jakby dobry trend. Ale wiem, że też wielu ludzi uważa, że to jest, że to w ogóle co to za pomysł mm. i, i jak, mm. jak tutaj żyć w taki sposób. A jeszcze inną rzeczą jest to, że my jako Polacy kiedyś nie mogliśmy jeść tak dużo mięsa i to są takie niedobory. No. Odbijamy sobie teraz. Tak, tak, odbijamy sobie mm. na pewno, to e, wiem, że, że moja mama to zawsze tak mówiła, że to był tylko tak w święto tam, wiesz, jakiś tam kawałek mięsa. Mm -hmm. Ale widzisz, ona za to jest zdrowa i żyje dużo lat, wiesz? I trochę
2: do tego chcemy też wrócić. I właśnie myślę, że powinniśmy czerpać z tego, co seniorzy nam opowiadają teraz. Mm -hmm. A propos tego, jak się kiedyś jadło. Mm. No bo wszystkie badania wskazują, że dieta oparta w głównej mierze o warzywa, owoce, Kiszona to, kabusta, strączki, tak, kiszonki, kiszone ogół, orzechy jest mm -hmm. naprawdę dla nas bardzo korzystna. Mm -hmm. I też nawiązując do tego, my jako kampania nie staramy się wszystkich przekonać do weganizmu, tylko do podjęcia pewnej próby, spróbowania na ile nam to odpowiada i smakuje. Dlatego też mamy taką podkampanię, można to nazwać akcję Roślinne Poniedziałki. To jest akcja prowadzona wspólnie z takim ogólnoświatowym ruchem Meatless Monday na całym świecie, gdzie zachęcamy właśnie w te poniedziałki symboliczne bardzo, bo jeszcze wtedy ludzie mają dużą energię do zmiany, tak jak trochę na Nowy Rok zawsze, żeby w ten poniedziałek jedli same produkty roślinne, bez jaj, mleka i mięsa. Zobaczyli na ile dobrze się czują, na ile im to wychodzi no i czy jest to proste dla nich. Też pokazujemy, że jest to bardzo proste i nie musi być to drogie. Od każdego zależy decyzja, czy zrobi to częściej, czy przejdzie na tą dietę rosinną, częściowo, czy całkowicie.
1: Ja powiem tak, że ja teraz tak liczę z 2018. 17 lat temu pamiętam, że podjąłem decyzję, że nie będę jadł mięsa. Aha. I przez kilka lat rzeczywiście nie jadłem. W ogóle nie było dostępnych tyle produktów, które mogły poprawiać walory smakowe, dostępność itd. Było kilka powodów, dla których w końcu wróciłem z powrotem do jedzenia mięsa, chociaż nie zanieiem dużo, i to właściwie jeśli mogę, to unikam. Po pierwsze, jedna rzecz społecznie to było wtedy dość mhm. odbierane dziwnie. dziwnie. To Jest było tak dziw dziwaczenie było straszliwe i jak później też ja tam w różnych zespołach ludzkich żyłem, czy pracowałem, to było bardzo dziwaczne. Mhm. To uchodziło za, za, za bycie dziwakiem. Pamiętam jak mieliśmy osobę, która decydowała o tym, co tam jemy na obiad i ona pochodziła ze wsi i dla niej po prostu to było nie do pomyślenia, że można zupę ugotować bez jakiejś wkładki. To po prostu nie mieściło się w głowie mhm. i koniec. Druga rzecz to biegałem wtedy i na przykład jeśli chodzi o takie kwestie sportowe to też na przykład trochę różnych deficytów się pojawiało i powiem szczerze, że to było bardzo skomplikowane. To znaczy okay. uzupełnianie wszystkiego tak, żeby było mm -hmm. wyliczone, żeby były tam te wszystkie witaminy, mikroelementy, makroelementy. Mm -hmm. Żeby to wszystko jakoś pilnować, ogarniać, to po prostu trzeba bardzo mm -hmm. refleksyjnie podchodzić do, do jedzenia i trochę to planować, mm -hmm. liczyć. No i w pewnym momencie, jak tam zacząłem takie życie bardziej, powiedzmy, korporacyjne, to po prostu to, to przestało mi się trochę sprawdzać, Zwłaszcza jak ja sam sobie gotowałem, robiłem zakupy i takie rzeczy. No i z czasem właściwie się przerzuciłem na jedzenie na zewnątrz. Nie mam zaufania, czy te wszystkie wegańskie i restauracje, czy one są lepsze w sensie takim mm -hmm. przyrządzania tego wszystkiego rzeczywiście niż te mięsne. Ale czego ja porzuciłem i zacząłem jednak nie przestałem stronić od mięsa i pewnie myślę, że jesteś przyzwyczajona do tego, że trzeba takich ludków przekonywać. Wtedy powodem było to, że jednak cierpienie zwierząt. Zrozumiałem i zobaczyłem w jaki sposób dzisiaj są hodowane zwierzęta i w jaki sposób osiąga się to, że można później w sieciowym sklepie kupić za kilka złotych kilo kurczaka. W jaki sposób to się robi? W jaki sposób to jest zażynane? I ogóle, że taka rzeźnia przemysłowa potrafi na przykład tysiące w ciągu kilku dni zepić tysiące krów czy tam tak. tysiące kurczaków. Jak to wszystko jakby we mnie przepracowało, to nie byłem w stanie jeść mięsa. Potem jakoś nie wiem, człowiek ma zadziwiającą umiejętność zamykania głowy na pewne rzeczy. No i teraz dochodzi kwestia, o której od paru lat zaczyna się mówić bardzo głośno, czyli że jednym z poważniejszych powodów tego, co się dzieje z klimatem i zmian na ziemi i tak dalej, jest właśnie rolnictwo i w ogóle przemysł spożywczy, tak. Ja wtedy tego nie brałem pod uwagę. a Dzisiaj jak ten raport, o którym wspomnieliśmy zanim zaczęliśmy mm. tą rozmowę, no on mówi alarmujące rzeczy, że tak de facto to właśnie produkcja mięsa i że jemy go tak dużo sprawia, że, że no po prostu rujnujemy planetę. I to są dwa powody. Czy są jeszcze jakieś powody, dla mm. których ludzie mm. przestają jeść? <śmiech> ja e...
2: spróbuję się odnieść, bo powiedzieć bardzo dużo ciekawych rzeczy i tak postaram się wypunktować je. A propos właśnie tego funkcjonowania w zespole, jedzenia wspólnego, to widać na przestrzeni lat, jak bardzo to się zmieniło, że na przykład w niektórych krajach firmy zaczynają podejmować takie decyzje wspólnie, że na przykład rezygnują w całkowicie na posiłkach służbowych jakichś organizowanych całym zespołem z jedzenia mięsa i wprowadzają roślinne posiłki całkowicie do firmy albo w, jed w jeden dzień, czyli na przykład w te roślinne poniedziałki i to przestaje być czymś dziwnym. Co do biegania na diecie roślinnej, to też jest ciekawe, że najlepsi obecnie, współcześnie na świecie ultramaratończycy są właśnie na diecie roślinnej. Scott Jurek Między innymi. Aczkolwiek
1: nie ukrywają, że trochę trzeba główkować. Tak, tak, się trzeba. Tak. Ale z
2: drugiej strony jest tak, że mam takie poczucie, że, że żeby w ogóle jeść w sposób zbilansowany, mądry i odżywczy to zawsze musimy trochę bogówkować. Czy jesteśmy na tradycyjnej diecie, czy na roślinnej, to wydaje mi się, że to jest pewne wprowadzenie nawyków, nauczenie się porcji i na pewno trzeba poświęcić temu trochę czasu, ale też jakby wchodzi to w krew, jak każdy nawyk można się tego nauczyć. I wydaje mi się, że jeżeli jest nas jakby tyle motywacji, no wiadomo, że nie wszyscy ją mają, ale jeżeli będziemy na tyle zmotywowani, że zależy nam na tym z różnych powodów, to jesteśmy w stanie osiągać świetne wyniki w sporcie. Zresztą pokazuje to też kampania Jasna Strona mocy w Polsce, która właśnie prezentuje bardzo ciekawe i też przygotowane w sposób profesjonalny filmy pokazujące sportowców na diecie roślinnej. To jak trenują, jak jedzą, jakie wyniki osiągają. No i a propos tego aspektu środowiskowego, jest to bardzo alarmujące w ostatnich latach. Właściwie to w ostatnim roku pojawiło się dużo raportów i to takich naprawdę rzetelnych, największych badań w historii, które się pojawiły, bo jest to bodajże 119 gospodarstw przebadanych. Dokładnie jeżeli chodzi o wpływ i tutaj mięsa i mleka przede wszystkim, bo okazało się, że mięso i mleko powoduje największe straty dla nas, jeżeli chodzi o gospodarowanie terenami rolnymi i w ogóle bardzo ciekawe dla mnie też było to, że my zużywamy na produkcję mięsa i mleka 83% wszystkich gruntów rolnych, przy czym to daje nam 18% podaży kalorii. Wydawało mi się, że jest to dużo więcej podaży kalorii, jeżeli chodzi o cały świat, a jednak nie. A jeszcze biorąc pod uwagę to, jakie to skutki ma, nie tylko jakieś takie długofalowe, jeżeli chodzi o ocieplenie klimatu, ale na przykład mieszkańców tych wiosek, takich okolicznych wiosek, którzy mieszkają blisko tych ferm, którzy mają bardzo duży problem z glebami, z gruntami, z zapachem. Powstają takie na przykład koalicje jak stop StopFerm w Polsce, gdzie mieszkańcy się zrzeszają i próbują zrobić wszystko, żeby dalej te ogromne fermy nie powstawały. Na przykład dużo świńskich ferm w Polsce powstaje i mieszkańcy starają się to gdzieś tam blokować na, na dużą skalę, ale wiadomo, że jest to bardzo duży przemysł, z którym trudno jest walczyć I, i tutaj dopóki nie będzie takiej solidarności w ludziach i gdzieś tam chęci do zmiany, no to będzie to bardzo trudne. Wiem, że też Stowarzyszenie Otwarte Klatki właśnie robi wszystko, żeby też jakby próbować zrzeszać tych ludzi ze sobą, łączyć ich ze sobą, bo często jest tak, że jeżeli mamy taki problem w małej wiosce, to czujemy się bardzo osamotnieni w walce z takim ogromnym przemysłem. A jeżeli ci mieszkańcy co jakiś czas mogą się spotkać ze sobą, zrobić sobie jakieś takie zjazdy, wykłady, porozmawiać, pouczyć się też a propos tego, jak rozmawiać, jak walczyć, jakie pisma pisać, to daje to dużą wiedzę dla nich, też takie wsparcie. No a co do kolejnych powodów, no to myślę, że też zdrowotne, bo, bo jednocześnie dieta, która jest oparta w dużej mierze o przetworzone mięso, jest jakby też jest udowodnione, że jest jeżeli jemy bardzo dużo przetworzonego, bo tutaj mówimy o przetworzonym mięsie, wzrasta ryzyko nowotworów. I nawet też, pisaliśmy o tym ostatnio u nas na blogu, Uniwersytet w Harvardzie udowodnił, że gdybyśmy wszyscy przeszli na dietę, tutaj była akurat mowa o wegetariańskiej diecie, o jedną trzecią, by moglibyśmy zmniejszyć ilość przedwczesnych zgonów spowodowanych przez nieprawidłowe odżywianie. Więc tutaj takie przodujące argumenty to jest właśnie środowisko, zdrowie, no i właśnie te, te pobudki etyczne, o których wspominałeś. Ale coraz więcej też osób, myślę, że przekonują się ze względu na, na smak, bo te, to gotowanie roślinne w Polsce jest na coraz wyższym poziomie i w ogóle też jeżdżąc po świecie, widzę, że my w ogóle jako Polacy bardzo dobrze gotujemy i to nie chodzi o to, czy to jest tradycyjna kuchnia, czy roślinna. Po prostu mamy bardzo dobre wyczucie smaku, potrafimy y, przyprawiać dania, ale też mamy bardzo dobre produkty i myślę, że w ogóle mamy idealne warunki w Polsce, żeby zacząć jeść mhm. roślinnie, bo mamy jeszcze, jeszcze, mamy te lokalne produkty, warzywa, owoce, które są faktycznie, smakują na przykład pomidory, smakują jak pomidory, i jak się jedzie do znajomych gdzieś tam w Holandii czy w Anglii, to, to po prostu my na przykład zamiast zawozić im prezenty jakieś tam, to wozimy im po prostu w torbach pomidory czy jabłka, żeby sobie <grym> tak, tak, <grym> tak jaki to jest <grym> naprawdę smak. <grym> no i myślę, że w tą stronę powinniśmy trochę iść też jako hmm. rolnictwo, bo na przykład białko pozyskiwane z roślin jest dużo bardziej wydajne, jeżeli też chodzi o ekonomię, o właśnie gospodarowanie tą przestrzenią rolną i o to, co po sobie zostawimy w przyszłości i też zostawimy naszym dzieciom i naszym i myślę, że być może mało osób jest gdzieś tam na tym etapie refleksji, że myśli o tym, co po sobie zostawi. Ale też wydaje mi się, że się rozwijamy jako społeczeństwo i jesteśmy już na takim etapie, że możemy o tym rozmawiać mm -hmm. i też powinniśmy mm -hmm. o tym
0: rozmawiać w szkołach od najmłodszych lat mm -hmm. i uświadamiać. Widzę Weronikę, że masz tam przemyślane te tematy. Ja tak sobie myślę o naszych... Ciekawa jestem, co tam myślą nasi słuchacze, ale dla mnie ostatnio na przykład było to takim odkryciem, wiesz, bo mam koleżankę, którzy no, są rolnikami w Wielkopolsce i do tej pory mieli taką fermę byków, to znaczy, wiesz tam, no, to, to nie było bardzo duże, wiecie, jakaś tam, załóżmy, sto, trzoda stu byków, no i później karmili je, no i standardowo szły na skup, to tak można powiedzieć. I teraz, słuchajcie, widzi się, mm -hmm. bo zaczęli dla firmy jakiejś mięsnej, mm -hmm. zajmują się teraz produkcją trzody chlewnej. I sytuacja wygląda tak, że dostają małe warchlaczki, dostają karmę, która jest zapakowana, oni nie wiedzą, co dają tym świniaczkom, te świniaczki rosną i po prostu idą do, do tych zakładów mięsnych, nie? Więc ja wiem, że na przykład ktoś myśli sobie o tym, że, że fajnie jest tak, żeby o, oni tam chcą jakąś jakość zachować mm. mięsa, ale ktoś, ktoś wykarmi te, te, to zwierzątko, później je zjemy, a tutaj się okazuje, że ktoś wykarmi, ale wykarmi czymś konkretnym. I tak, tak jak tak. mówisz, my nawet nie wiemy, co tam w środku to zwierzątko zjada. Więc to było dla mnie odkrycie, że, że, coś, że to teraz mm. tak wygląda, bo kiedyś sobie wyobrażałam także, że załóżmy tam rolnicy mają trzodę chlewną, później z kup tej trzody mm -hmm. i to tak wygląda, więc teraz też się zmienia to w Polsce, co, co jest dziwne. A druga rzecz, co powiedziałaś, to też jest fajne, że, że faktycznie mamy dużo warzyw i owoców. To widzę jeżdżąc po świecie, że naprawdę, kurczę, ale jednak w Polsce naprawdę jest, jest to dobrze. super. No, w sensie takim, że mamy i swoje i też widać, że może dlatego, że my lubimy próbować, no dużo też można spróbować takich innych tak. owoców i warzyw, które nie do tej pory w ogóle nie znaliśmy. Może dlatego, że jeszcze no, jest na to popyt, no bo jeżeli się sprowadza różne różne rzeczy z krajów ciepłych i tak dalej, no to mm -hmm. takie fajne. Chociaż no nie wiem na ile one są zdrowe, to też inna sprawa, nie? No <laughs> ale fajnie, co? że
2: mamy tę możliwość, że możemy w ogóle no. jeść sezonowo i lokalnie, bo, aha, bo aha. jakby coraz rzadsze jest to w już tych krajach takich powiedzmy bardzo mocno rozwiniętych mm -hmm. industrialnie, mm -hmm. że, że możemy sobie pójść gdzieś tam do lokalnego dostawcy rolnika pana, tak. który ma warzywniak i zjeść jakieś tak, tak. tak, lokalne warzywa i owoce. Mhm. Ale a propos tego właśnie, czy wiemy co jemy, bo to bo jakby jest rzeczą oczywistą, że to czym karmimy wpływa na to, co mm -hmm. później jemy, jeżeli chodzi o zwierzęta, no to myślę, że jeżeli ktoś jeszcze kupuje tanie kurczaki i tani drób, to powinien z całą stanowczością zapoznać się z materiałami kampanii, która się nazywa Franken kurczak, nie bez powodu, bo dzisiejsze kurczaki, czyli takie najtańsze mięso i w sumie najbardziej powszechne reklamowane, mm, jako tak najlepsze możliwe źródło białka są po prostu hodowane w okropnych warunkach mm -hmm. i jakby ostatnie śledztwa pokazały, że, że te kurczaki jakby nie, w ogóle nie nadążają, ich ciała nie nadążają mm -hmm. za jakby szybkością wzrostu, który chce się osiągnąć i spos sposobem, w jaki są karmione I na przykład dochodzi do takich sytuacji, że łamią im się kości pod, pod ciężarem mm -hmm. tak? i chciała, nie wiem, staje, staje im serce, na przykład akcja serca potrafi stanąć. Nie jest to dobre jakościowo mięso, jest to bardzo tanie mięso i jest bardzo duży koszt etyczny i środowiskowy pozyskania takiego mięsa, więc sądzę, że jeżeli mamy bardzo dobre źródła białka, w, na przykład w roślinach strączkowych, to warto jest chociażby spróbować, bo nie musimy od razu zamieniać, tak, i jeść mm -hmm. dzieciorki zamiast mm -hmm. kurczaka, ale po prostu warto dać sobie taką swobodę, otworzyć się na to i zobaczyć, że naprawdę można się czuć dużo lepiej też jedząc roślinnie. Na początku też są często wątpliwości, bo jeżeli w ogóle nie jemy warzyw strączkowych, no to na przykład już mamy wzdęcia po nich, bo na przykład jesteśmy nieprzyzwyczajeni jako Polacy i, i gdzieś tam zaczęło się tak dziać, że jemy mięso, ziemniaki, może trochę surówki, parówki, wędlinę, sery i chleb. I tak wygląda w bardzo dużej mierze dieta Polaków. I później jesteśmy zdziwieni, co się dzieje z naszym ciałem, jak dostarczamy sobie na przykład te, te rośliny strączkowe, ale jest to kwestia przyzwyczajenia. Tak samo jak ja bym teraz zaczęła jeść nagle dużo mięsa, pewnie miałabym te same problemy. Tak, mm -hmm. Działa to w dwie strony. Mm -hmm. I jest rzeczą absolutnie dla mnie na przykład zaskakującą, że w 2010 roku przebadano takie nawyki żywieniowe Polaków i okazało się, że 25% Polaków nie je częściej owoców niż raz w tygodniu. Bo łącząc to z tym, co przed chwilą powiedzieliśmy, że mamy dostęp do nich fantastyczny i są one tanie, bo jakby te nasze lokalne, czy na przykład gruszki jabłka, teraz mamy taki fajny no, sezon tak. na to, są bardzo łatwo dostępne i są smaczne i my jesteśmy odzwyczajeni, jako gdzieś tam od od młodych lat i młodego wieku, dostajemy niestety te przetworzone produkty, bo też mi się wydaje, że to nie wynika często ze złej woli, tylko właśnie z tego dobrobytu, którym się zachwysnęliśmy i że te mamy chcą dobrze, takim się wydaje, ale dają jakieś parówki w kolorowych opakowaniach, które są, tak, tańczą w tych reklamach i, i zachęcają, żeby je zjeść. A nie jest to nic dobrego, szczególnie jeżeli nie, gdzieś tam nie wprowadzamy nowych rzeczy do tej diety. Mm -hmm. Jeżeli jemy mm -hmm. cały czas tak samo, no to jakby zarzuty wobec osób na diecie roślinnej, że, że czegoś im brakuje są absolutnie nieuzasadnione, bo mm -hmm. jest to dużo bardziej różnorodna
0: dieta wtedy. Mm -hmm. No bo tutaj podjęłaś taki temat edukacji. Tak jak myślę sobie o takiej edukacji a propos roślinnego jedzenia, to mi się wydaje, że to jest taki, ojej, level hard <głos> dla wielu rodzin. Tak, je, tak. tak jak mówisz, jeżeli to jest problem, że, że tutaj tak mało ludzi na przykład je owoce, nie? To, jest dużo to się zrobienia. wydaje, że, prawda, że jest dużo do zrobienia, że trzeba więcej ludzi uświadamać, że tak jak mówisz, te tańczące parówki to nie jest nic dobrego dla naszego dziecka. Podejmowane były próby, na przykład zmiany, no co też się chwali, nie? Wiecie, że, że wszystkie wyrzucono ze szkoły te takie śmieciowe jedzenie. Mm -hmm. Ja wiem, że dzieci pójdą do sklepu naprzeciwko i ludzie dlatego krytykują tę kampanię, mówią, a dzieci tak sobie kupią w spożywczaku, no bo wiadomo, Wiadomo, że to jest rodzice, nie? Jak rodzice jedzą mm. w domu i jak dzieci no, są przez się współdziałać. Tak, tak, mm. tak. Ale powiem Wam, że mimo to ja dużo takich y, fajnych rzeczy nauczyłam się ze szkoły. Na przykład, między innymi aplikacja, którą można sprawdzić, na przykład skład każdego produktu. I to jest taka społecznościówka, gdzie ludzie właśnie wpisują skład produktu nie, 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 chyba wiem co jem, czy coś tu... ale, ale nie okay. wiem, no w każdym razie <śmiech> <jest mniejsza> z... <śmiech> nie pamiętam nazwy, ale w każdym razie fajna sprawa, że można sobie wiesz, zeskanować kod mm -hmm. kreskowy i to właśnie ze szkoły przyszło. I, I z... też powstają mm -hmm.
2: fundacje takie jak Szkoła na Widelcu, Grzesia Łapanowskiego no, na który jest naszym ambasadorem no, też no właśnie, I... właśnie, no to, to trzeba, trzeba po praca... prostu, to, to jest trochę mm -hmm. tak w ogóle jak w życiu dopóki mm -hmm. się nie zacznie robić, zamiast tak, mówić to tak, nic się tak, nie zmieni tak. i jak będziemy coś robić i zresztą mm -hmm. dzieci są fantastyczne i bardzo chłonne. Dzieci czasami mogą edukować rodziców, Dokładnie, tak. Ja też widzę właśnie mm -hmm. po, po mojej e, bratanicy, która mm -hmm. jest maleńka, ma tam półtora roczku i teraz właśnie z, brat z bratową zaczęli wprowadzać jakieś tam dopiero pokarmy i widzę, jak świetnie to robią i jak robią to różnorodnie, że ona teraz potrafi u mnie zjeść te moje pasty ze słonecznika na przykład na chlebku mm -hmm. i nie jest to żaden problem dla niej. Wie mm -hmm. wszystko, warzywa, owoce. Jeżeli tak będziemy wychowywać dziecko i tak pokazywać mm -hmm. mu tą różnorodność, to nie będzie żaden problem. Wydaje mi się, że są w ogóle dwie grupy i to też wynika gdzieś tam z naszych badań, które robiliśmy w lutym, które są najbardziej otwarte na takie zmiany i co mogłoby zaskakiwać, to są też seniorzy, ale o nich się mówi często różne, jakby złe rzeczy w ogóle w społeczeństwie, mm -hmm. tak, że bardzo określani w swoich konserwatywnych poglądach, mm -hmm. ale zawsze jak mam jakieś wydarzenie skierowane bardziej dla seniorów, teraz mamy też z takim fantastycznym kołem medycyna, stylu życia, to są dziewczyny z, z Uniwersytetu Warszawskiego Medycznego i one prowadzą e, właśnie wykłady o diecie roślinnej dla e, uniwersytetów trzeciego wieku, no i okazuje się, że to są osoby, które po prostu po wykładach jeszcze by zostały najchętniej kilka godzin, dowiedzieć się co jeszcze i jak jeszcze i jak zastąpić i opowiadają jakie warzywa i owoce. Aha, najczęściej aha. jedzą i Oj, chcą tak. się nauczyć. I, Super. I naprawdę są świetni. Aha. I dzieci tak samo jeżeli właśnie nie są nauczone w domu, że, że sałata czy tam coś kolorowego, warzywa, owoce, co, co jest coś dziwnego i tego się nie je w domu, to nie ma żadnego problemu.
1: Są rodziny, w których nikt nie uprawia sportu i też jak nagle ktoś zacznie uprawiać sport, to wszyscy na niego patrzą <śmiech> tak. początkowo dziwnie. Znam jedną taką rodzinę, w której je się schabowe nawet na śniadanie i po prostu nie da rady. No, oni, oni twierdzą, że nie najedają niczym innym. Niezbyt zdrowo żyją. Też zdaje się, że po latach takich diety też widać, że mają różne kłopoty, ale jakoś w głowie to sobie nie wiążą jednego mm -hmm. z drugim. Ale rzeczywiście tak jest. Rzeczywiście jak na przykład ja przechodziłem na to, że na jedzenie dużo zielonego i tego typu rzeczy, to rzeczywiście tak jest, że przez jakiś czas organizm się przyzwyczaja. Ale zauważyłem, że na przykład to, co ja uznaję za normę taką, nie wiem, dzienną zielonego, mm -hmm. to na przykład widzę że nawet po opakowaniach tam w sklepie, że tam jest napisane, że to jest na cztery porcje dla że to jest rodzinna porcja, nie? Mm -hmm. To ja na przykład to zjedzę w No jak to no, dokładnie. Albo na przykład jak ktoś widzi, że ja jem sałatę te tak po prostu, to mi mówi, a co ty królik jesteś? Także są takie w ogóle takie bardzo różne ja pamiętam parę tygodni temu w sklepie wykładałem na kasę tam na tą taśmę i pani mówi o Boże, pan ma same zdrowe rzeczy. I najlepsze jest to, że ona mówi, ja bym też tak chciała się zdrowo odżywiać. Ja mówię, ale właściwie w czym co problem? Stoi przy nam co stoi, stoi? Mówię, Nie, to jest za drogo. A ja mówię, że no nie, no przecież nie musimy zjadać w pół kilo mięsa na każdy posiłek i tak dalej mm -hmm że to generalnie to kosztuje tyle samo, no, tylko to jest kwestia jednak pomyślenia, a wszystko to się da. Ja po latach praktyki uważam, że jednak, no, nie można sobie na przykład w każdej porze roku jeść tego, na co się ma ochotę, bo mm. jednak te ceny skaczą mm. strasznie, tam, nie wiem, truskawek na przykład. Truskawki w czerwcu są sobie okay, ale, ale... No tak, ale mrożenie <śmary> też trzeba mieć zamrażarkę, w której trzeba mm. trzymać i tak dalej, albo kupować mrożonki, no...
2: Nie, no, teraz trzeba po prostu robić z i gruszek, owsianki i koktajle. Tak
1: no i w tym to roku jabłek jest po tak. uszy i gruszek mm -hmm. też i tak dalej. Także to prawda, że, że tak jest, tylko pytanie jest... No właśnie, bo to jest głównie przekonywanie do tych przekonanych. No, jak mówisz, mm -hmm. liczba tych osób, które są przekonane rośnie, tak? tak że to no, jest...
2: jest tak, że my staramy się cały czas przekonywać nieprzekonanych, bo myślę, że też dużym wyzwaniem i takim... Być może błędem często kampanii, które starają się promować dietę roślinną, wegańską, wegetariańską, jest trochę to, że obracamy się ciągle właśnie w kręgu tych osób, które już jedzą roślinnie i dzielimy się tym, jak łatwo jest jeść roślinnie, ale jakby ten impakt się nie zwiększa. Dlatego właśnie też odważyliśmy się wyjść czy to do seniorów, czy czy no Myślę, że to, co w ostatnim roku się u nas naj najbardziej gdzieś tam wyróżniało, to to, że zaczęliśmy współpracować bardzo mocno z branżą spożywczą i jesteśmy po pierwszej konferencji dla biznesu gastronomicznego, gdzie dzieliliśmy się wiedzą z największymi ekspertami w tej dziedzinie, a propos tego, jakie produkty roślinne wprowadzać, jakie promować, jak mądrze je promować. I też widać, że ta branża spożywcza na to reaguje, a jeżeli doprowadzimy do sytuacji, w której te roślinne alternatywy będą w podobnej cenie i będą też tak bardzo powszechne na codziennych zakupach w dużych sieciach handlowych, to myślę, że dużo łatwiej będzie podjąć te decyzje i nawet nie może nawet nie podejmować jakichś wielkich decyzji, tylko stanąć przed półką i po prostu zdecydować się akurat dzisiaj na pasztet, nie wiem, z soczewicy czy z ciecierzycy, a nie pasztet drobiowy, powiedzmy. Nie, to jest na
1: przykład je rzecz jedyna, je jedna z rzeczy, która ma ja mam takie mieszane uczucia mhm. co do wysoko przetworzonych mhm. produktów, które są, mhm. mają etykietki wege i mhm. tak dalej, Czyli na przykład produkcji zastępczych. produktów na przykład. Na przykład. Mhm. Powiem szczerze, że jak się przyglądam opakowaniom, mhm. zwłaszcza w sieciach takich handlowych, tych, tych które sprzedają tony tego, mhm. to wydaje mi się, że to jest... No, że nie o to chodziło w całej tej rewolucji, mhm. że jakby szukanie takich y, ala czegoś wędlin, które naśladują mięso mhm. i jak się poczyta, co tam w środku jest, to tam jest paskudstwa tyle, ile jest w parówkach mięsnych, to wydaje mi się, że chyba to jest taka kwadratura koła. Wychodzimy, mm -hmm. żeby się zdrowiej... A znowu kupujemy rzeczy, które mają, nie wiem, pół roku termin mm -hmm. ważności, co jest niemożliwe dla zdrowej rzeczy. Mają tam jakieś fosforanów, cudanów mm -hmm. różnych. Tyle, że ja to odkładam ten pasztecik czy coś od razu. Jakby jestem w pełni przekonany do tych takich nisko przetworzonych rzeczy, do tego, żeby sobie... Sam... Zresztą mieliśmy już podcasty o tym, żeby sobie samemu, jednak samemu gotowanie nie ma lepszego sposobu. Sobą. a oczywiście to jest czasochłonne i tak dalej, ale w każdym razie co mm -hmm. sądzisz o tych takich Już produktach tak. naśladowczych? Na tak. Odpowiadam.
2: Tu być może właśnie się nie zgodzimy po raz pierwszy bardzo, bardzo mocno, ale jestem absolutnie za i wręcz kocham je pod tym mm -hmm. względem, że trzeba dać ludziom wybór i nadal będą osoby, które się odżywiają w sposób średni, ale jeżeli jesteśmy w stanie mieć produkt o Powiedzmy porównywalnie złym składzie, jeżeli chodzi o wartości odżywcze, zdrowotne itd. Ale dodatkowo ten drugi jest okupiony jeszcze cierpieniem zwierząt plus gdzieś tam większym wpływem na środowisko. No to jakby dla mnie racjonalnym jest wybór tego roślinnego zamiennika. I też chodzi o to, że niektóre osoby właśnie, te, o których mówimy tutaj od początku, są tak bardzo przyzwyczajone do tych smaków, na przykład do parówek i wędlin, że one nie będą w stanie, do... jeżeli nie będą miały zastępnika, Aha. nawet jeżeli będzie niezdrowy. Bo trzeba sobie powiedzieć też jasno, niektórych to nie obchodzi. Nawet jeżeli będziemy ich przekonywać, że trzeba jeść zdrowo, to po prostu mają prawo też do tego. No nie możemy im zabraniać jedzenia wędlin i parówek. Dopóki nie będą miały takiej alternatywy roślinnej, to nie przejdą na tę dietę roślinną. Okay. I tu jest bardzo taki temat, który się pojawił a propos, nie wiem, czy słyszeliście, że Orland wprowadził wegańskie hot-dogi. Tak, tak, ale i, tylko, że ona się różnią, bo ika akurat ma takie e, bardziej już w tym trendzie zdrowotnym, bo są faktycznie gdzieś tam, widać nawet w nich cząstki warzyw, soczewice, są kolorowe. No a <grym> Orland zrobił takie klasyczne, niektórzy mówią na nie chamskie hot -dogi, które można po prostu szybko dostać na stacji z keczupem, musztardą bez jakichś tam dodatków. No i zaczęła się też dyskusja w internecie w dwóch grup właśnie, wegan, wszystkim wegan, no bo osoby, które nie są gdzieś tam z, z, związane z tym środowiskiem się tym nie interesują i po prostu tak, tak bardzo. no właśnie i to jest super i albo sobie wykupią roślinnego albo nie i tyle, i na tym się kończy ale chodziło o to, czy po pierwsze tak, czy ten skład jest tego wart, że dlaczego taki skład? Po drugie okazało się, że te hot dogi wegańskie produkuje zakład mięsny więc też niektórzy mieli z tym problem, ale ostatecznie gdzieś tam ta dyskusja i wydaje mi się, że to jest super i to pokazuje też dużą zmianę w środowisku duża większość, zdecydowana większość osób jednak była za tym, że to jest bardzo dobry trend pod tym względem, że jest to tak, jak powiedzieliśmy, tak samo niezdrowe, ale jest łatwo dostępne i osoby, które są na diecie roślinnej mogą sobie pojechać w trasie na stację i zjeść coś na szybko, co jest ciepłe. Nie będą tego jadły codziennie, więc jakby jest to sytuacja wyjątkowa, kiedy jesteśmy w trasie i na przykład nie mamy naprawdę nic do jedzenia. A jeżeli chodzi o to, że zostały wyprodukowane przez zakład mięsny, to jest to zrozumiałe dla mnie o tyle, że widocznie jest tak, że na tym etapie, kiedy jesteśmy w Polsce, tylko ten zakład był w stanie zaoferować takie gdzieś tam warunki cenowe, żeby to się opłacało też starym jeżeli jest w stanie szybko wyprodukować bardzo dużą liczbę parówek roślinnych, to dlaczego miałby tego nie robić? I to jest też super, że te firmy się otwierają na, na takie produkty. Sokoł wprowadził swoją linię roślinnych produktów. Nie widzę w tym nic złego. Wręcz w takim idealnym świecie wyobrażam sobie, że za ileś lat niektóre Żali z tych się firm... Tak, zresztą to się już dzieje na przykład w Stanach. Firmy mleczne Elmhurst jest takim klasycznym przykładem firmy, która przez prawie 100 lat produkowała napoje mleczne krowie, a teraz całkowicie się przebranżowiła w 100% poje rośliny i świetnie im to wyszło i gdzieś tam uratowali się praktycznie przed, przed upadkiem. Oby tak, oby tak się działo. No bez dużych zmian, bez dużych
0: graczy nie, nie, nie wprowadzimy. A, tam ty... A powiem Ci, Weronika, że jak od razu tak mówisz, to myślę sobie, o wieku, to jest milion takich światopoglądowych jakby, wiesz, takich żydów <śmiech> <zgrzytów, śmiech> tak. takich różnych rzeczy. I właśnie od razu sobie przypominam naszą rozmowę z Natalią Hatalską, kiedy ona zrobiła ten duży raport tak. i między innymi tam jest ten tak, kasus tak. mięsa in vitro. Mhm. No, że gdzieś tam ktoś też szuka tego, żeby nie było tych odpadów. Przełożenie etyki no bo to sobie myślę, że o tym światopoglądzie. Ty powiedziałaś o cierpieniu zwierząt. Ktoś myśli o tym, żeby uchronić nasze środowisko przed tak. tymi odpadami i wtedy właśnie to czyste no to mięso, mięso produkuje. Mięso
1: in vitro też nie powoduje cierpienia, nie? Bo tak, tak nie, nie ma tak, żywej tak, istoty, dokładnie. tylko jest mhm. wyhodowana Tylko wyhodowana tak. żywa. Ale mhm. druga jakby grupa tak, takich obiekcji, moim zdaniem, mhm. wynika też z tego, że skojarzenia, jakie pokolenie moich rodziców ma z hasłem wegetarianie albo weganie, to ma tych takich. Hipisów? takich Tak, Aha. nawet hipsterów i noszących dzieci w chustach i mhm. tak dalej. To ja, nie, ja akurat nie mam nic przeciwko, bo ja bardzo lubię tego typu ludzi, ale na przykład wiem, że w wieku moich rodziców, właśnie i to tak zwane sojowe lata, z których się naśmiewa prawicowa prasa e, na przykład, a w sumie to jak ja pamiętam, pracowałem w amerykańskiej korporacji 20, 20 lat temu już, to w stołówce w Warszawie, ponieważ byli też hindusi tam mhm. i którzy z powodów swoich po prostu religijnych i tak dalej, w ogóle nie, nie, nie jedni niektórych rodzajów, były, były zawsze jakieś mhm. wegetariańskie I po prostu część z nich była w ogóle wegetarianami od, od urodzenia, tak. e, więc w stołówce normalnie zakładowej były 20 lat temu normalnie dania wegetariańskie i to nie, w ogóle nikogo nie dziwiło i że ludzie potrafią w turbanach jeść obiady, też nikogo mhm. wtedy nie mhm. dziwiło. Ale to, to w sumie nie jest jakoś nowe. Ci, których nazywamy teraz hipsterami, oni się wtedy rodzili. A to już było całkiem... Wydaje mi się, że te parówki na tym Orlenie rzeczywiście mogą walczyć z tym, z tym stereotypem takim, tak, że, tak, tak. Że, że to jest, jest dla smyta. takich mhm. tylko, którzy już nie wiedzą, co z kasą robić i z czasem i którzy kupują kawę za o 15 zł. No bo często mhm. tak jest, że jednak te produkty są w tych knajpach, są mhm. dużo droższe.
2: Coraz rzadziej. Też się staramy robić Aha. tak, żeby się a, te czyli ceny. też Wasza tak, tak, kampania tak, tak, tak.
1: ma na celu tego typu rzeczy. Zwiększanie
2: dostępności i też z, z, obniżanie cen naszej kolejności. A propos tego naśmiewania się właśnie z hipsterów i z lata, no to ja uważam to no, takie wręcz żenujące. I w sumie na no za taki przykład już takiej absolutnej ignorancji, bo jest trochę tak, że my jako społeczeństwo nie lubimy, jeżeli ktoś się w jakikolwiek sposób wyróżnia i odstaje od normy. Chcielibyśmy wszyscy być normalni, Oczywiście tak mówię uogólniając, ale no jest tak trochę, że w ogóle mamy problem, jeżeli ktoś jest inny i, i czymś tam się wyróżnia. Dla mnie, jeżeli ktoś podejmuje decyzję, czy ze względów etycznych, czy środowiskowych, że kupując praktycznie taką samą kawę, tylko wymieniając sobie rodzaj mleka, czy taki sam kotlet, tylko wymieniając sobie gdzieś tam źródło pochodzenia, czyli powiedzmy strączek zamiast mięsa, no to dla mnie jest to wyraz tego, że ta osoba jest na, na wysokim poziomie świ świadomości i gdzieś tam przemyślał sobie, przemyślała, przemyślał sobie wiele rzeczy. Nie jest to żaden, żaden powód, żeby gdzieś tam wyśmiewać się z tego. Absolutnie w ogóle, ja też żyję trochę może w bańce, bo, bo mam bardzo dużo znajomych, którzy są na dzieci roślinnej i ja tego tak też na co dzień nie widzę. To klasyczny przykład, historia, jak funkcjonujemy czasami, że kiedyś stojąc w kolejce takiej azjatyckiej w barze właściwie, z była restauracja, przede mną stało dwóch chłopaków, tak w młodym wieku, nie wiem, może około 20 lat. I jeden, który pierwszy zamawiał, chciał zamówić sajgonki i pan się zapytał, czy sajgonki mają być mięsne, czy wegańskie. No i widać było, że ten chłopak się zastanawiał, w sensie naprawdę jakby nie wiedział i był w stanie wybrać te, te wegańskie. I jak już chciał to powiedzieć, w sensie ja mówi, no, a no to może te, te wegańskie, to kolega obok zapytał się jego no co ty stary, chyba nie jesteś gejem jakby w ogóle jakby na, naprawdę to... poziom czasami abstrakcji, gdzieś tam łączenia tych wszystkich wątków i, i takiego naprawdę już le, I hejtowania
0: e, też takiego. Tak, a, i, ale to też a...
2: wymysłów, bo to a. absolutnie w ogóle jest niezwiązane z rzeczywistością w żaden a. sposób i też właśnie staramy się a propos tego, co teraz powiedziałam, pokazywać też tych sportowców czy mężczyzn, bo jest naprawdę mnóstwo mężczyzn też, męskich mężczyzn, którzy są sportowcami, muzykami, artystami gdzieś tam, którzy są na dzieci rośliny i promują ją i na świecie w ogóle jest to zupełnie już normalne. Mm -hmm. I, mm -hmm. I też te osoby takie typu Beyoncé, czy mm -hmm. Ace Procki, które są naprawdę gdzieś tam, czy Ariana Grande, w, w, takimi, są takie osoby, które faktycznie jak coś zrobią, to już tłum tych nastolatków idzie za nimi. I nie tylko nastolatków, często. Mówią o tym wprost i zachęcają do jedzenia. No, mało nie, że tam mało przekonuje, bo no. oni pewnie
1: mają, mają z kolei kasę na to, żeby, żeby dietetyk analizował mm -hmm. każde ich danie. Tam jadąc gdzieś z trasą koncertową wysyłają tylko taki długą listę rzeczy, które mają być i koniec. Jest jeszcze grupa takich argumentów dotyczących dzieci, kobiet mm -hmm. w ciąży i w ogóle tego okresu, w którym rośniemy gwałtownie, albo na przykład kobieta, która karmi jeszcze dziecko, albo wcześniej, kiedy podwójnie musi myśleć o jedzeniu, no bo myśli nie tylko o sobie, ale też o, o dziecku, które nosi. Wie jak do tego podchodzicie? Bo jednak chyba no chyba trochę prościej jest, dzieci dobrze odżywiać mm -hmm. tym tak zwanym, ale mięsko jest, możesz zostawić mm -hmm. ziemniaczki. No, ziemniaczki no, tak. może zostawić, ale nie mięsko. Nie. Nasz
2: priorytet w działaniu to jest opieranie się na badaniach. Bardzo nie lubię w ogóle przykładów anegdotycznych, jeżeli chodzi o takie merytoryczne dyskusje i mówienie, czy, coś, czy czegoś można, czy nie można. Tutaj można zacytować stanowisko Światowej Organizacji Zdrowia, która mówi, że diety roślinne, w tym wegańska i wegetariańska, są odpowiednie na każdym etapie życia, łącznie z ciążą. Małe dzieci i kobiety w ciąży mogą być odżywiane w sposób roślinny w pełni, oczywiście zbilansowany i tutaj znowu wracamy do tego, że zawsze trzeba podchodzić do wszystkiego z
1: głową. Bardzo dużo ćwiczę, mm -hmm. czy biegam, to na przykład braki tam żelaza, czy coś takiego i na przykład lekarz mówi, no może pan nie jest w ogóle mięsa, ale okay. on mówi, ale będzie pan musiał naprawdę zdrowo główkować i pilnować tego wszystkiego, żeby to było mm -hmm. i jeszcze jednak suplementować żelazo i tak, i tak trzeba będzie i tak dalej, i tak dalej. No nie, ja na przykład suplementuję żelazo, ale bo okay. mi po prostu okay. jak okay. nie. Jak bo jak chyba, się...
2: ktoś... No bo to trzeba jeść do się
1: przebiegnie na, na przykład żelazo, tam półmaraton się... czy coś takiego. Po prostu mhm. mój organizm, akurat być może nie nauczony mhm. w dzieciństwie, mhm. jak szybciej przyswajać żelazo, To jak mi trochę spali, to to ten. Ale. Nie, no ja mm -hmm. naprawdę długi czas bardzo uzgadniałem z panią dietetyk, zanim się nauczyłem no różnych to, żywieniowych to rzeczy, także...
0: Wydaje mi się, że Weronika po prostu chce nas zachęcić wszystkich do takiego przemyślenia tego, co, co jemy i, i takiego mądrego podejścia, bo na pewno jest to dużą inspiracją i na pewno to też jest, jakby to powiedzieć, no, wynika trochę z naszych przekonań, że warto wrócić do tych naszych głębokich wartości, co jest, co, co jest ważne dla nas i jakby w oparciu o to też myśleć o jedzeniu, że jedzenie nie jest czymś oddzielnym wobec tego, jak, jak my żyjemy, jak, jaki mamy światopogląd, kim, Boga, jesteśmy, kim jesteśmy i tak dalej. Dlatego tak myślę sobie o tym, że, że właśnie tutaj mówiliśmy trochę o tym naśmiewaniu się z ka sojowej kawy, ale tak naprawdę chciałam zwrócić też uwagę, czy na przykład nawet chrześcijańskie periodyki, tak jak Wokation, oni wydali mnóstwo książek, między innymi właśnie tutaj też mam jedną z nich do recenzji Dieta Alleluja, albo Dieta tak zwana Daniela, albo ta pani doktor Dąbrowskiej, która zachęca właśnie też do roślinnego... No to jest post, do, o, do którego ona zachęca. No widać, że, że jakby dochodzimy do tego samego punktu z różnych stron, wychodząc nawet z różnych światopoglądów, że jednak to jest ważne, że to jest coś wartościowego dla naszego organizmu, życia, środowiska. Tak.
2: Szymon Hołownia pięknie właśnie pisze często o tym, że warto też w tym duchu chrześcijańskim zastanowić się nad tym, skąd się bierze to, co mamy na talerzu i właśnie być może może nie próbować w całości od razu przejść na dietę roślinną, bo jest to trudne, ale wprowadzać dni, czy kilka dni roślinnych w tygodniu. Jakby Nie mówiąc o tym, jakie mamy poglądy religijne, czy jesteśmy wierzący, czy niewierzący i gdzieś tam, ku której doktrynie religijnej się skłaniamy, to wydaje mi się, że żaden Bóg, czy chrześcijański, czy niechrześcijański, widząc to, jak wygląda, nie boję się tego powiedzieć, horror hodowli przemysłowej, nie byłby w żaden sposób dumny z tego, do czego doprowadziliśmy naszą planetę i zwierzęta, które są po prostu do szpiku kości już naprawdę na, na bardzo wymęczone, jakby kończą już, naprawdę u progu swojej swoich, swoich wytrzymałości, jak już nie są wydajne, to mm. po prostu na zazwyczaj kończy się to tak, że stają się same karmą dla innych mm. zwierząt. Więc może warto po prostu zastanowić się, czy jest to tego warte. Tak, tak. Czy może jesteśmy w stanie spróbować inaczej? Mm
0: -hmm. A wiesz, Weronika, tak myślę sobie, że w gruncie rzeczy tam u, u źródła tego wszystkiego jest po prostu chciwość, wiesz, bo tak naprawdę to, wiesz, ktoś nie, nie zastanawia się nad tym, jak to produkuje, to po prostu jest chciwy i to jest słabe, wiesz? Jesteś to trochę mhm. tak, że
2: my często nie chcemy wiedzieć, no tak, skąd to tak. się bierze. I i to też pokazują Zypiera. takie... Tak. No
1: ale to, to jest to samo z, z tym zjawiskiem, że na przykład udajemy, że nie widzimy związku pomiędzy tym, czym palimy w piecu, lub na przykład, że dużo latamy samolotem, pomiędzy mhm. tym, że jest efekt cieplarniany. Przy czym mhm. na przykład w Polsce podobno za emisję te, tą CO2, czy w ogóle zwłaszcza pyłów tych mhm. takich, no to 30% odpowiadają domki jednorodzinne mhm. na przykład w przypadku pyłów, a w CO2 no to tam głównie rolnictwo mhm. i głównie właśnie ogrzewanie i tego typu rzeczy. No to jest takie trochę udawanie, że, że świat nie jest jaki mhm. jest, więc mieliśmy taki podcast, w którym się zastanawialiśmy, co możemy zrobić, jak możemy trochę lepiej żyć, czyli trochę bardziej odpowiedzialnie wobec świata, no to prawdopodobnie jednak zmiana zwyczajów żywieniowych do nich należy i pewnie warto by było jednak troszeczkę bardziej świadomie do tego podchodzić. Właśnie no jakby pokazujesz tu wiele aspektów. I te etyczne, i to, że to i zdrowotnie może przynieść korzyści, że się zaczniemy zastanawiać. Ja cały czas też uważam, jeśli mówisz tu o chciwości, że wiele osób w Polsce jednak po prostu bardzo chciałoby kupić. Dużo tanio. No Za tym stoi też sukces ogromny takich sieci różnych dyskontowych. Chodzi o to, żeby za te same 10 zł kupić dwa razy tyle. A mi się wydaje, że my generalnie za dużo dużo kupujemy do jedzenia, za dużo za dużo w ogóle tego wszystkiego przynosimy do domu, potem duża część z tego ląduje w śmietniku i tak no dalej. No zawsze to
2: pokazuje jak jest niedziela niehandlowa i ja po prostu jak mi się zdarzy, że muszę wejść po coś w sobotę przed niedzielą niehandlową do sklepu dużego, to jestem w tak wielkim szoku, że ludzie się szykują jak na wojnę i robią zakupy na zapas i faktycznie jest w nas coś takiego chyba jeszcze z PRL-u i nie przyczepiałabym się tak do tego do tej naszej mentalności, że to my jesteśmy coś tam źli, bo tacy jesteśmy, w takich warunkach się wychowaliśmy, ale też zawsze zakładam, że z natury żaden człowiek nie jest zły, przynajmniej w ogromnej większości nie jesteśmy, tylko trzeba gdzieś tam delikatnie czasami nas naprowadzić i pokazać niektóre rzeczy, czy właśnie wyedukować i dopóki nie będziemy podchodzić w sposób atakujący do drugiej osoby, narzucający czegokolwiek, czy oceniający dane zachowanie, myślę, że jesteśmy w stanie bardzo dużo zmienić i wpłynąć też na nasze środowisko i najlepszym sposobem na pewno na dieta roślinną, na promocję diety roślinnej wśród osób bliskich jest po prostu gotowanie i pokazywanie, że to jest smaczne, przynoszenie na przykład czasami do pracy dla współpracowników, żeby sobie spróbowali i takie bardzo pozytywne zachęcanie i pokazywanie, że to nie jest właśnie ta grupa hipsterów czy hipisów, czy jakkolwiek byśmy to nazywali, wegetarian czy wegan, dlatego też ja w ogóle bardzo rzadko używam tych słów weganie i wegetarianie. Ta dieta roślinna jest bardzo wdzięcznym terminem, bo też nie każe się w żaden sposób określać i dla mnie jest czymś wspaniałym jeżeli ktoś zrezygnuje, nie wiem, w 70% z tych produktów odzwierzęcych. Jestem bardzo dumna zawsze z tych osób i nie jest tak, że jest lewo albo prawo i nie ma nic pomiędzy, bo tak w ogóle nie możemy funkcjonować zazwyczaj w społeczeństwie, bo no nie jest to takie proste, żeby z dnia na zmienić.
0: Wiecie to też jeszcze mam taką myśl, którą pewnie gdzieś jeszcze do tego dorzucę i jakby, żeby inne światło na to rzucić, bo też się zastanawiam, wiecie, czy to nie jest problem tego bogatego świata. Wyjechałam na Ukrainę jako wolontariusz i byliśmy dosyć takim biednym regionie, gdzie jest wioska, wiecie, naprawdę wielka bieda, gdzie pije się kwas chlebowy, który tam grosze kosztuje. I w każdym razie jedliśmy też ukraińskie jedzenie. Ukraińskie jedzenie, które składa się głównie z kaszy, trochę roślin, nie, nie tak bardzo dużo, ale na pewno więcej niż mięsa, bo to mięso naprawdę jest sporadycznie podawane, ze względu na to, że to jest biedny kraj. No, oni nie mają ani sera, ani wyrobów mlecznych, ani wyrobów mięsnych, ze względu na to, że to jest drogie. I ciekawe bardzo, że rozmawiałam z Ukraińcami i Ukraińcy mówią Eee, wy to macie problemy w Polsce i na zachodzie Europy alergię. U nas na Ukrainie nikt nie wie, co to jest alergia. No bo oni, wiecie, jeszcze funkcjonują w tych przydomowych ogródkach, gdzie każdy musi jakoś tam powiązać ten koniec z końcem. Nie ma tego przemysłu, nie ma tych e, takich firm dużych, które produkują jedzenie. To oni to tak naprawdę w dużej mierze wiadomo. To tak, tak. Ja to, to mówię, kazus nie dużego miasta, nie Kijowa, bo wiadomo, Kijów, Właśnie, no to jest Kijów, zupełnie... Wagańsku też się fajnie Oczywiście, rozwija. tak. To jest zupełnie inna sprawa. To Kijów to jest mega stolica ale tu chodzi o te takie mniejsze miejscowości. No ciekawe to było doświadczenie i też ciekawe było spróbowanie tego, jak oni jedzą. Tam w ogóle w, na Ukrainie
2: w trakcie postu podobno bardzo warto pojechać, jak się jest na diecie roślinnej, że wszędzie mm. można zjeść przepyszne dania. Właśnie wegańskie w to tak trochę przypadkowo, bo <laughs> nikt nigdy o tym nie myślał, że
0: weganie że to jest, tak, że że to jest Tak, Że to jest wegański. No oni tak, tak jedzą po prostu to, tam, wiesz, dużo kaszy, robią kotleciki z kaszy. Tak, różne. a to też
1: dowodzi, że w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat to wszystko się tak. stało, że że po prostu jakby z takiego braku mięsa, chociaż podobno twierdzą, że przez to, że w tym PRL-u tego mięsa nie było, było na kartki, to tak zaczęliśmy walczyć o to mięso, że zaczęliśmy go jeść po prostu dużo za dużo, że każda rodzina zaradna, każdy ojciec z zaradnej rodziny czuł się zobowiązany załatwić pół świniaka albo wystać tam w kolejkach, albo gdzieś załatwić. Więc relatywnie podobno myśmy wkrótce zaczęli jeść tego mięsa bardzo dużo za, więcej, niż to, ogóle, mhm. niż to w ogóle miało jakikolwiek sens. Tak. No, ale w każdym razie w ciągu zaledwie kilku dekad się tak zrobiło, że z takiego deficytów żywieniowych mamy teraz tego nadmiar. Część z tego wyrzucamy. Znowu jemy paskudztwa, bo z kolei kupujemy mnóstwo rzeczy, które... My i eksploatowaliśmy
2: strasznie w bardzo szybkim tempie nasze ziemi. zasoby, tak, jeżeli tak. chodzi o gospodarstwa rolne. Mhm. I a propos tego, co tutaj mówiłeś też o wprowadzaniu tych zmian, jeżeli chodzi chodzi o transport i to, że mówi się, że powinniśmy więcej jeździć transportem publicznym, czy teraz zaczynają się robić modne samochody hybrydowe i tak dalej, tak dalej, to z tego właśnie raportu, o którym mówiliśmy wcześniej, wynika i to w bardzo jasny, klarowny sposób, jeżeli ktoś czyta ze zrozumieniem i jakby wierzy też w badania, że dużo więcej jesteśmy w stanie zdziałać jakby jako jednostki, jedząc roślinnie, niż w ogóle przestając używać transportu. No właśnie, transportu. chciałem powiedzieć,
1: mm. że możemy każdy zdziałać jakie robimy, nie wiem, nie będziemy używać patyczków do uszu, coś tam. Wszystko ma swoją wszystko, wagę. wszystko ma to swoją wagę i tak dalej, ale jeśli jako jednostka chcielibyśmy mhm. coś zrobić dla przyszłości, tak. dla świata, decydowanie coś, co by miało jakikolwiek skutek, to nasze decyzje zakupowe, nasz tryb życia, który wywali po prostu, czy tam zminimalizuje mięso mhm. w jedzeniu, to, to jest to, co możemy jakby najwięcej zrobić. I tak naprawdę tam ten raport też na przykład pokazuje, że od 70 roku, to jest w sumie niedawno, czy 40 par lat temu wywaliśmy połowę organizmów z, z, z Ziemi. Wczoraj z w ogóle też
2: pojawiło się bardzo smutne badanie, publikacja badania, które pokazuje, że my już jako ludzkość współczesna ludzkość nazwijmy to tak w ogóle 60% dziko żyjących gatunków w ogóle wyeliminowaliśmy. No właśnie, do roślinie, od sied... tak?
1: I od 70 roku, czyli eee. to jest niecałe 50 lat Dokładnie. i, i myśl nam się takie coś udało, więc jakby to gwałtowne przyspieszenie rozwoju mm. ma swoją cenę i no co, no raport tam niektórzy naukowcy twierdzą, że on jest w ogóle zbyt optymistyczny inni mówią, że jak zwykle ek ekoterroryści przesadzają, nie wiem nie, aż tak się na tym nie znam mm. No ale tam są takie rzeczy typu 35 lat. 35 tak, lat no. zegarek już po prostu jest uruchomiony tak, tak. Miejscu... i albo się natychmiast Dokładnie. czegoś nie zrobi, Dokładnie. albo no, 35 lat to jest taki wiek, który my mamy jeszcze nadzieję dożyć, a w tym, w tym czasie na przykład twoje dziecko będzie miało rodzinę i tak dalej i każdy chciałby, żeby ten świat jeszcze istniał. I tak, wczoraj w
2: tym artykule właśnie pojawiło się takie bardzo ładne zdanie, że my jesteśmy pierwszą generacją, która wie, jaki ma wpływ tak naprawdę i realnie zbadano, jaki my mamy wpływ na, na to, co się dzieje z naszym środowiskiem i ostatnią, która może coś z tym zrobić. I myślę, że jeżeli żadne z tych aspektów, zdrowotny czy środowiskowy tylko dla nas nie przemawia, czy smakowy, czy jakikolwiek, czy etyczny, to jesteśmy jednak ludźmi, którzy skupiają się w pewnych takich społecznościach, mocno jesteśmy rodzinni i tak dalej, więc może przekona nas to, że Będziemy mieli swoje dzieci, a te dzieci będą miały swoje dzieci i jednak chcielibyśmy dla swoich rodzin jak najlepiej i chcielibyśmy, żeby miały czym oddychać, gdzie mieszkać i co jeść. I to nie jest takie dbanie, to nie są jakieś wymysły, tak? Tych właśnie wegan i wegetarian, tylko to są poważni naukowcy z wielu uniwersytetów. Jest ich ponad 100, którzy zajmowali się tymi badaniami. Myślę, że komu mamy zaufać w tej materii? Na przykład też bardzo mnie dziwi to, że jesteśmy czasami na tym etapie, że w takich telewizjach, najpopularniejszych programach śniadaniowych ostatnio, przy, kilka dni temu widziałam Wywiad. To miał być wywiad z dziewczyną, która wydała jakąś roślinną książkę i od prowadzącego dostała na start po prostu na twarz pytanie, czy to jest rozsądne, żeby żywić się tylko warzywami? Jakby jeżeli... Tak, podchodzimy do tematu. i Jest to absolutny brak researchu, ale to taki już naprawdę podstawowy, żeby sprawdzić, czym się żywią te osoby na, na dietach roślinnych. No to nie wiem, czy, czy, czy powinniśmy być takimi optymistami, że wszyscy przeczytają obszerne nie, badania. Nie, właśnie, właśnie
1: rzecz <laughs> jest w tym, że, mhm. że właściwie to wszystko jest niby wiadome. Po prostu dokładnie po przeczytaniu raportu zachowujemy się tak samo, jak przed jego przeczytaniem. Większość z nas ma jakoś tak, udaje się filtrować te informacje, że to jest właśnie ten syndrom taki palacza, nie? Ale Czyli... nie byłabym
2: też taką pesymistką, bo z tych badań, które Instytut Badań Rynkowych Społecznych przeprowadził na nasze zlecenie w lutym tego roku, wynika, Aha. że prawie niecałe 60%, to jest 57, jakimś małym osób w Polsce, w każdym, to była grupa badana od młodych osób po Seniorów, to są osoby zainteresowane zmianą swoich nawyków żywieniowych na wprowadzenie bardziej roślinnych produktów, gdzieś tam posiłków, na rzecz gdzieś tam zrezygnowania z tych mięsnych. I tu nie chodzi o przechodzenie właśnie na całkowicie na dietę wegańską czy wegetariańską, ale na takie bardziej roślinne jedzenie. I na pewno ten impact byłby dużo większy na środowisko, jeżeli my wszyscy zdecydujemy się trochę mniej tego mięsa czy mleka spożywać, czy jaj, a nie gdzieś tam jak kilka czy kilkanaście osób po raz na jakiś czas przejdzie całkowicie na tak w, w, w Kanadzie
1: godziku. podobno w Stanach jest to widoczny trend na przykład, że po prostu spada zapotrzebowanie mm. na mięcho, na przykład rośnie na no na przykład mm. na napoje takie oparte na, na roślinnych jakieś mleczne, ale tak. roślinne i to podobno widać właśnie, że, że jednak tym firmom spadają nie wiem, obroty czy sprzedaż. A te yy, roślinne bardzo, i, bardzo rośnie. I właśnie. rosną, mm. także, także t, no te nasze decyzje zakupowe mogą na pewno wpłynąć i w ogóle zmiany naszych trybu mogą wpłynąć na trendy. Przy czym powiem tak, ty mówisz, że jest duża doza optymizmu, czasu jest mało. Czasu ja bym tak mało, powiedział. Tak. Że Ale też to dlatego ta... tu
2: jesteśmy dzisiaj, żeby o tym hmm. porozmawiać, tak? Że, że
1: to, to, to tak naprawdę to nie jest tak kwestia, a to może za 20 lat czy coś, bo mieliśmy tutaj rozmowę o zmianach klimatycznych, ale gospodarce wodnej na przykładzie naszego miasta, tutaj Gdańska jak bardzo na przykład te ulewne deszcze, jak one się stały częstym zjawiskiem, no to pomyślcie sobie, że po prostu tego typu zjawiska zaczną być wszędzie i jednak całkiem spory odsetek ludzi, który dzisiaj ginie w wypadkach samochodowych, na przykład zacznie ginąć właśnie w takich różnych yy, tego typu kataklizmach, no nie mówiąc o to, że trzeba będzie wszyscy będą cisnąć, żeby na to wydawać pieniądze więc te pieniądze, nie wiem, zabraknie ich na przedszkola, bo będzie na retencyjne stawy itd., tak hmm. itd., tak więc to tak, no, wszystko to razem jeśli to zaczniemy łączyć kropki, jak to Kasia lubi tak. powiedzieć, w głowie to, no, to ewidentnie jednak kiełbaska mniej czy, czy kurczaczek mniej dwa razy mhm. w tygodniu na przykład i zjedzenie i na przykład zostawienie sobie mięsnego posiłku, nie wiem na jeden dzień w tygodniu czy na dwa zamiast wszystkich, to naprawdę wychodzi na to, że to jest bardzo rozsądna decyzja. Tak. No.
2: I, I też a propos tego co, co mówisz tutaj to wracając do śmiania się z, z tych osób, które powiedzmy gdzieś tam jedzą, czy piją mleko roślinne, czy, czy nie jedzą mięsa, to wydaje mi się, że w którymś momencie za ileś lat te osoby, które się śmieją, trochę właśnie otworzą oczy i już jakby nie będą miały wyjścia i zobaczą, że gdzieś tam te osoby miały rację w tych swoich przekonaniach, na przykład związanych ze środowiskiem, ale że niestety może już być trochę za późno, więc... Więc myślę, że fajnie po prostu podejść do tego z otwartą głową, nie czuć się w taki sposób, że ktoś mnie zmusza do czegokolwiek, bo zawsze, jeżeli decyzja jakakolwiek jest podejmowana samodzielnie, to będzie bardziej trwała i
0: gdzieś tam faktycznie jeżeli mm -hmm. jesteśmy do czegoś przekonani samodzielnie, to jesteśmy w stanie mm -hmm. wprowadzić te, te nowe nawyki, nie? Kończąc naszą rozmowę, warto jest jeszcze raz wrócić do tej podstawy, że jeżeli, jeżeli zależy Wam na czymś, jeżeli w tych no, głębokich wartościach, przekonaniach gdzieś tam te rzeczy, które poruszyliśmy są ważne, no to po prostu zachęcamy do tego, żeby, żeby jeszcze raz podejść do, do takich małych zmian, które tak właściwie te małe zmiany mogą spowodować tą większą zmianę i to, co powiedziałaś, Weronika, jest cenne, że tak naprawdę nawet można większe efekty osiągnąć tym, że te dane rodziny w tych gospodarstwach domowych zmienią te swoje nawyki małe, tak. po to, żeby tą efekt skali osiągnąć. Dokładnie i też e, jeszcze dając jakieś rozwiązanie, bo ja zawsze jestem
2: zwolenniczką nie jak, a nie dlaczego w sumie, więc, więc zapraszamy na stronę ww.roślinjemy ORG bez polskich znaków. Tam co tydzień publikujemy co właśnie? Co roślinny poniedziałek? Publikujemy pełne przepisy, całe jadłospisy na cały dzień roślinne, które są proste i tanie, bo da się też w sposób bardzo jakiś taki wymyślny jeść roślinny. I przepyszny i wyjątkowy, ale my pokazujemy, jak to zrobić na początek w sposób łatwy. Do tego można pobrać u nas darmowe e-booki kulinarne, które też mają tematyczne dania, takie jak obiady w 20 minut czy roślinne śniadania. I do tego bardzo zachęcamy do obserwowania naszego Instagrama i Facebooka na Instagramie Właściwie codziennie pojawiają się jakieś nowe, proste przepisy. E, mamy też wyróżnione stories, w których e, pokazujemy konkretne produkty roślinne w danych sieciach e, handlowych. Więc to są takie bardzo proste tipy, które można mieć po prostu w telefonie, pod ręką i które pozwalają na to, żeby, żeby było nam po prostu łatwo na start.
1: Ok, no to co? To w takim razie wiemy od czego zacząć i <śmiech> życzymy powodzenia. My już tutaj w każdym razie się pewne, pewne kroki już dawno poczyniliśmy Super.
0: z <śmiech> Dzięki. Bardzo dziękuję.